0: Vertige perçant, le nouveau livre d'Émilie Talon aux éditions paulsen guérin Chamonix. Soirée guérin Chamonix avec Émilie et Lorraine Berger-Aphanasieff.
1: Eh ben, eh ben bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour accueillir Émilie Talon. Émilie qui est une habituée, je ne sais pas si vous êtes des habitués des éditions, mais vous devez connaître Émilie parce qu'elle a beaucoup œuvré chez nous, beaucoup travaillé comme correctrice déjà. Et puis aussi elle m'a remplacé de temps en temps à la boutique. Euh, à l'époque où tu habitais à Chamonix. Oui, tout à fait. Hein et tu as fait un stage aussi dans tes études... Euh, Il y a longtemps. Tes longues fait. études euh, littéraires. Donc aujourd'hui, on accueille Émilie pour un livre qui s'appelle Vertige Persan, qui vient de sortir. Un livre magnifique où elle part sur les traces de son père. Et on verra en, au fur et à mesure qu'en partant sur les traces de son père en Iran, elle va aussi rencontrer d'autres personnages mmh. qui vont meubler le livre aussi et qui sont très intéressants. Tu veux dire un mot aussi pour présenter euh, peut-être ton travail d'écriture Ce n'est pas ton premier livre, mais en tout cas, c'est le premier chez nous.
0: Tout à fait, tout à fait. Ben, merci infiniment d'être là ce soir. Hein Donc, euh, oui, Vertige Persan euh, a quand même une place unique et gardera cette place unique dans mon parcours, euh, quoi que j'écrive par la suite, puisque ce n'est pas mon premier livre, mais c'est le premier livre que j'ai voulu écrire, en fait. Simplement, la, la mise en œuvre de ce projet d'écriture était un petit peu lourde émotionnellement et logistiquement aussi, il faut le dire. Et, et donc, c'est pas le premier qui est paru en réalité, mais c'est un livre qui est enfoui en moi depuis très longtemps. Euh, donc, j'avais ce projet de, de partir sur, sur les traces de mon père que j'ai perdu à l'âge de 10 ans. Donc, c'était aussi une manière de me reconnecter euh, avec euh, ce qu'il avait été avant même que je naisse et puis ce qu'il avait été euh, après ma naissance d'une certaine manière par transparence mais je ne savais pas très bien comment m'y prendre donc j'ai commencé par écrire d'autres livres j'ai écrit un premier roman jeunesse qui s'appelle Tourterelle qui est un roman adressé au 9-13 qui est une fiction, rien hein, à voir avec l'Iran là rien à voir avec la montagne qui est publié aux éditions Orso et euh, là dans lequel euh, j'inscris l'histoire dans un contexte hospitalier avec un personnage qui ressemble de très près à ma mère même si les personnages sont toujours des métissages dans la fiction, hein, contrairement à la non-fiction euh, et le récit mais euh, donc j'ai écrit ce, ce premier livre qui est une histoire d'amitié et de liberté à l'hôpital, on va dire. Et puis euh, ensuite j'en ai écrit euh, un, un second qui s'appelle « Iran, la paupière du jour » qui est sorti aux éditions Elitis. Et, et là, euh, il est peut-être plus pertinent de l'évoquer en effet en lien avec Vertige Persan pour vous dire qu'en réalité j'ai deux liens avec l'Iran, deux portes d'entrée dans ce pays euh, que, qui a une place particulière euh, dans mon cœur. Puisque mon père a fait une expédition d'alpiniste en 1956, là-bas, mais par ailleurs, la petite sœur de ma mère, dans les années 60, donc à une époque où ma mère ne connaissait pas du tout mon père, hein, donc la petite sœur de ma mère a rencontré un jeune Iranien qui faisait des études de cinéma à la Sorbonne à Paris, ils sont tombés amoureux, et ensuite ils sont partis ensemble en Iran dans les années 60, comme je disais, où ils ont fondé une famille et nous avons notamment eu une fille qui est une cousine dont je suis extrêmement proche, sachant que ma famille en France est plutôt petite. Donc je suis allée en Iran régulièrement, eux viennent régulièrement et j'ai surtout nourri une correspondance intense avec cette cousine dont, dont je viens de vous parler qui en fait a un peu pris le relais de mon père que j'ai perdu en fait, quand j'avais 10 ans, comme je vous disais. Et donc à ce moment-là, elle a été très présente pour me soutenir. Donc j'ai ce lien-là avec l'Iran, qui est un lien à la fois familial et fantasmagorique, parce que j'ai projeté beaucoup de choses, bien sûr, hein, notamment quand j'étais adolescente, et qui a un lien expliqué dans « Iran, la paupière du jour ». Et puis aujourd'hui, vertige perçant pour poursuivre le
1: voyage autrement. J'étais une adulte de 38 ans qui pensait à son père, auquel l'avait lié la liait, une relation fusionnelle, prête à descendre vers son passé, à se laisser glisser le long du lien. Car qui me dit père, me dit enfance. L'histoire y prend sa source. C'est là que la pente se fracture et que l'avalanche commence à couler. Ma mémoire me mène d'abord dans le petit creux. Tout part du corps de mon père. Ma joue en épouse parfaitement la forme. Il se dessine entre ses muscles pectoraux et son épaule. C'est un nid, un havre doux. J'écoute les mille et une histoires dont il me gâte. Nous sommes allongés dans l'herbe, sous le ciel intense de Loisan. Un ruisseau qui traverse le replat du carlet teinte tout près de nous. Le bruit de l'eau se mêle au conte de mon père. Il s'allonge toujours sur le dos, prenant comme oreiller soit son vieux sac, soit un caillou. Il ouvre son bras et je viens me loger dans le fameux petit creux. Il scrute le ciel de Loisan. Il sent sa fille aux anges contre lui. Et il fait pleuvoir des histoires dans l'air bleu qui nous entoure. Son imagination s'étend comme ce ciel sans limite. Les histoires ne cessent jamais, nous vivons avec elles. Elles n'ont ni début, ni fin clairement établies. S'y bousculent des hermines, la noble girouette, moitié de poulet, des canards de Walt Disney, des cimes et partout qui me fascinent, des fils d'Arial qui permettent d'évoluer à travers les labyrinthes dissimulés par les glaciers. Des cristaux brillent dans la vitrine de Bourdoisan et à tous les coins de nos fables. « Pour raconter mon père ne prend jamais de livre ». Il est le livre, l'album, le grimoire. Son bras s'ouvre comme une page moelleuse, sa voix s'élève douce, c'est celle d'un homme qui a la cinquantaine, une grave maladie et une petite fille folle de lui.
0: Merci Lorraine pour cette lecture. <rire> euh, Peut-être que je peux rebondir un petit peu sur, euh, sur ce que tu viens de lire Oui moi, que tu as une question plus précise.
1: Non, tu rebondis. C'est le but.
2: Tout
0: <rire> tout tout <fait. rire> Alors peut-être pour revenir un, un petit peu pour donner un peu le contexte de cette enfance et de ce lien très atypique en fait que j'avais avec mon père, qui était euh, un père dont l'activité principale était de, de s'occuper de moi. Donc j'ai parlé d'une du, maladie là dans, dans, dans l'extrait que que tu ouais. as lu. Euh, donc moi, je suis née en 1982. Mon père avait à cette époque-là 53 ans. Et puis, quatre ans plus tard, euh, il est tombé gravement malade. Il ne s'est pas laissé abattre par la maladie. Hein, J'ai tout de même eu une enfance euh, merveilleuse avec lui. Alors, entrecoupé de séjours à l'hôpital, mais dès qu'il revenait, il était euh, euh, pleinement présent. Mais ça a fait qu'il a arrêté de travailler. Alors, ma mère, elle, était infirmière. Infirmière qui est un dur métier, euh, comme on sait. Et elle travaillait euh, durement. Et elle voyait... Euh, elle n'avait pas vraiment de problème avec l'idée que euh, mon père et moi nous ayons cette relation extrêmement fusionnelle donc l'été par exemple on montait à la Bérard c'est dans l'Oisan euh, voilà on passait deux mois là-haut et elle quand elle avait des congés elle nous rejoignait vous voyez euh, ça se passait comme ça et l'hiver euh, c'était à Chamonix donc j'ai eu cette relation euh, très intense avec lui ce qui est peut-être intéressant de relever aussi dans l'extrait là c'est c'est l'imagination débordante oui. voilà euh, qu'avait mon père. C'était un conteur. Oui. C'était un père fabuleux et c'était un adulte affabulateur aussi. Ça tu le <rire> voilà. après. On en parlera après peut-être. Oui. Mais en tout cas, il m'a transmis, c'est une certitude, le goût de raconter les histoires. En ce qui le concerne, c'était des histoires orales et moi, disons que je, je prends la plume et, et j'écris. Voilà. Peut-être juste un dis. mot sur les fils d'Ariane. Donc, le fil d'Ariane qui est un motif récurrent. Donc, l'idée, mmh. c'est vraiment de remonter euh, le fil
1: dans le livre euh, à une source. À sa rencontre. Voilà. Zoré se redresse. Elle me sourit. Miel, tu es prête à descendre Les nœuds oranges au bout de ses tresses ont recommencé à très sauter. Nous visons le glacier. Je me lève. Je franchis le mètre qui nous sépare. Je me remets en marche derrière Zoré. Dans les pas de Zoré, je marche sur les traces de mon père. Je ne me ferai pas seulement un chemin dans la montagne, je descends et je remonte le long d'un fil ténu. Je dévale derrière Zoré et je le cherche, lui, mon père. Il est venu par ici, tandis qu'il descendait du trône, il y a 70 ans. La neige couvrait tous ses versants, c'était en 1956, il avait 27 ans, il brassait la neige. Plus tard, je suis né en 1982 et il est mort en 1992. Il s'appelait Émile, on l'appelait Milou, je m'appelle Émilie, il m'a appelée Émilie. Cela fait 30 ans qu'il n'est plus de ce monde et je marche sur ses traces, sur les pas de Zoré. J'ai fouillé ses papiers, ses pitons, j'ai interrogé ses témoins, sa jeunesse, je questionne mes souvenirs, mon enfance, je le cherche sur la montagne et dans ma mémoire. Ces versants dans lesquels Zoré et moi déboulons à nouveau, la main bandée, le corps serré, il y a soixante-dix ans, la neige les couvrait donc comme une chape royale. Les talons des mille se plantaient dans la pente blanche. Alors qu'aujourd'hui, sous les semelles d'Émilie, le socle du trône s'effrite. Les petites pierres roulent sous les grandes en crissant et les grandes glissent sur les petites comme des radeaux avec fracas. Dans les pas de Zoré, je marche sur les traces de mon père. Soudain, sous moi, la montagne s'effondre. Donc là, tu es parti. Voilà, je suis parti. Et on y en Iran. Alors, je suis partie euh, en Iran euh, grâce
0: à un homme formidable, un grand ami qui s'appelle Ali Reza Moana, qui est dans la salle, que je remercie infiniment, <rire> Heidi Manoun euh, <rire> Ali. Euh, qui a vraiment fait le pont euh, entre, enfin c'était lui le, le petit chien manquant qui manquait à mon projet de façon à ce que je puisse me rendre en Iran, qui m'a fait inviter par la Fédération de la Montagne Iranienne, euh, qui m'a accueilli et qui m'a mis en lien avec une fille formidable qui s'appelle Zoré. Euh, Donc c'est euh, la rencontre vient livre de... aussi. Tout à fait, vous ouais. savez c'est le principe de la sérendipité, c'est-à-dire qu'on part chercher quelque chose et on trouve autre chose. Donc Christophe Colomb, lui, il est parti chercher l'Inde, il a trouvé l'Amérique. Moi, je suis partie chercher mon père et j'ai trouvé Zoré. Donc... <rire> Zoré qui donc, est guide Zoré qui est guide, tout à fait, mm. et qui va même avoir une euh, reconnaissance internationale de ses compétences de guides une fois qu'elle aura achevé son cours euh, dispensé par l'UIAGL, Union Internationale des Associations de Guides de Montagne, oh. auquel elle est en train de participer. J'ai eu aujourd'hui des nouvelles d'elle euh, via WhatsApp euh, ce qui est un petit peu compliqué pourtant euh, pour, pour avoir des nouvelles de l'Iran en ce moment c'est pas évident et elle est en ce moment aujourd'hui même, elle était en train de faire du ski de rando dans les monts Zagros euh, à l'ouest de l'Iran donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous le dire ce soir parce que c'est pas un long fleuve tranquille hein, le, euh, la vie d'une alpiniste iranienne et donc parfois elle se retire un petit peu parce qu'elle elle se sent pas très bien, elle se retourne, retire un peu de la communauté montagnarde et des réseaux sociaux etc et puis après elle revient et donc aujourd'hui voilà, j'ai eu ce message donc, euh, Zoré-Aufouri, cette fille euh, magnifique euh, <rire> qui se trouve là euh, au trône de Salomon, puisque le trône dont il était question dans l'extrait, c'est le nom d'une montagne. Hein, c'est le trône de Salomon, tarté Soleiman en, en persan. Ça se trouve dans l'Alamkou, qui est en fait un, ah ouais, faut être un massif un... de montagne. Euh... Ouais, pas de problème. C'est peut-être Zoré euh... <rire> Vous pouvez décrocher si c'est elle. Hein. <rire> pas de problème. Euh... Oh T'inquiète, je vais continuer. Voilà, donc le trône du Salomon, euh, Tarty Soleiman, dans ouais. la euh,
1: est une ah, montagne en oui. Iran. Ce qui me reste physiquement de mon père se concentre ici. Je sais déjà qu'en 1956, il a fait cette expédition en Iran, j'ai vu son film « Vertige Persan, sans vraiment saisir ce qui s'y jouait. Ce film était fixé sur une bobine qui a tourné quelques fois, pas beaucoup, dans mon dos d'enfant, avec un petit bruit, tandis que s'étalait au mur de muettes images. Des scènes décousues sur une pellicule abîmée, découpée et recollée par la très approximative couture de mon père. Des bonhommes inconnus. Un paysage montagneux en noir et blanc dans lequel on n'en finissait pas de s'enfoncer. Tout cela me paraissait incroyablement lointain, inaccessible, lassant. Je préférais largement l'histoire contée moitié de poulet. Je n'avais pas encore compris qu'un fil d'Ariane passait à travers le chat du vertige persan. C'est bien d'éteindre. C'est l'éteindre un an avant sa mort, mon père a enregistré cette bobine Super 8 sur une cassette VHS. Il a ajouté une musique et une très brève introduction. À travers ce changement de support, il mettait son aventure à jour et il la tenait à la page. Mais était-ce seulement par souci de modernité ou parce qu'il anticipait son grand départ et notre incommensurable solitude Il avait une fille de 9 ans qu'il baladait de Loisan à saint sorlin leur lindarve et les montagnes vibraient de ses contes et de leurs riches rires parfois. Il s'assurait que la porte de Vertige Persan reste ouverte pour l'avenir. Si d'aventure nous avions envie de le revoir, il nous laissait de lui l'image d'un jeune homme beau et sans doute insolent. Mmh. Donc Vertige Persan, déjà le titre est super beau.
0: Merci.
1: Toi tu l'as rajouté au pluriel. Oui,
0: tout à fait. Donc Vertige Persan au départ c'est un film au Super vite en fait. Aujourd'hui ce sont des bribes de films muets. Noir et blanc, en noir et blanc, euh, tout à fait euh, abîmé parce que ce, ce film a été beaucoup beaucoup projeté. C'est pourquoi je, par exemple, là, je, ça n'avait pas vraiment de sens de vous le montrer. Vous voyez, c'est vraiment des bribes C'est un matériau qui moi m'a permis euh,
1: d'écrire, euh, oh, d'écrire le livre. Oui, si Mettez sur le mode avion ou oui, c est, c est pas possible. prenez votre temps pour le faire, Madame. Ouais, ouais.
0: Vous avez le je temps. Faites-le le sereinement et ce sera bien quand ce sera fait <rire> alors Vertige persan donc c'était ce film qu'ils ont puisque quand ils sont partis en 56 ils ont emmené une petite caméra puisque mon père et également un autre membre de l'expédition qui s'appelle Gérard Mounier avait déjà fait un petit film ensemble qui s'appelait Calcaire et Granit du cinéma complètement amateur hein, on est d'accord et donc ils ont filmé pendant, pendant l'expédition un petit peu et après mon père a fait le, le montage enfin il a fait plusieurs fois des montages d'ailleurs je pense et il a mis une longue musique dessus et euh, je... Ce film enfant, comme je le dis dans l'extrait, j'en avais eu un petit peu... Enfin, je l'avais vu, mais sans vraiment faire attention. Et quand j'ai voulu aller à sa recherche, il m'est revenu et je me suis penchée euh, dessus. Et j'ai repris le titre parce que j'ai ajouté mes propres vertiges au sien. Hein. Euh, voilà, alors je pense toujours à... Quand je dis vertige, moi je pense vertige de l'amour de Bachung. Hein, c'est euh, ah. <rire> ça, c'est ça qui m'arrive. Et donc voilà, c'est une histoire vertigineuse. <rire> bon,
1: alors on va continuer... Je prends seul l'avion pour l'Orient, mais avec la certitude de trouver deux personnages à l'arrivée. Ali, l'ami prodigieux tombé du ciel dans ma vie chamoniarde et maître de cérémonie, c'est-à-dire de ses retrouvailles d'éther avec mon père, et Zoré, qui sera ma guide dans la haute montagne iranienne. Zoré, femme fleur que ses photographies montrent tombant comme un pétale au-dessus de la terre sèche ou entourée de la corolle d'un parachute grenat. Zoré qui signifie Vénus en persan. Zoré, dont les images sur les réseaux sociaux sont accompagnées de messages d'espoir bon enfant. « Crois à tes rêves !» Le dernier de ces mots revient souvent dans sa bouche. J'y entends d'abord l'injonction à l'épanouissement récurrente sous mes propres latitudes. indigestes. Ici, il est pourtant clamé avec tant de force qu'il dépasse ce déplaisant refrain. Et puis je tends l'oreille encore et le mot devient un seuil que je passe pour pénétrer dans le champ ouvert de l'écriture. Ce réel grand ouvert aux incursions de la mémoire, au pont inconnu du présent, au passé et de soi à l'autre Je suis parti, nous sommes le 29 juillet 2021. Ils ont quitté Saint-Étienne, ils ont rallié la Méditerranée, ils embarquent le 21 juin 1956. Je les reprends un à la salle dans un ordre, un autre dans le désordre, je les discerne puis les fais mien. Le 21 juin 1956, ils s'accoudent au bastingage du paquebot de leurs rêves, la Marseillaise, tous les six. André, l'homme dont la poigne sert comme une mâchoire de loup qui regarde la mer auprès de Michel, son acolyte aux mains brûlées, mais également Gérard Mounier, le bijoutier, et Jean Berne, le beau-frère, le bel Almos, et un saisissable séducteur, et Milou, mon père, mon personnage. Ils naviguent dans les cales du navire, leurs 500 kilos de matériel. Ils vont jusqu'à Athènes, puis Alexandrie, dont les quais se trouvent surveillés par des policiers de Perrette. Beyrouth, enfin Là, ils prennent le bus, traversent l'étendue aride, la Syrie, 800 km d'un désert de rocailles calcinées, sur la pellicule du Super 8 s'imprime une image au filtre rougeâtre. À travers lui, on voit le groupe arrêté sur fond de sable martien. Milou porte une marinière, la mèche peignée, l'habit rappelle un belâtre de Jean-Paul Gaultier. Plus loin, à Bagdad, on leur interdit de filmer, on les menace. Alors de nuit, ils montent sur un toit et de leur corps font par avant, de part et d'autre de la caméra pour saisir l'image féerique d'un palais, d'homme ou de Dieu dont les tuiles brillent comme de l'or. Le mausolée Al-Kadimia, tombeau du septième et neuvième imam des chiites. Les yeux de la, la sagesse les transpercent. De longues ouvertures illuminées aux trois quarts d'une tour. Un regard que soutient longuement Gérard à travers la focale. Son film est encore muet. Il regarde en silence. La traversée se poursuit au minéral rouge, succède le vert, des vallées cultivées jusqu'à Téhéran, qu'ils atteignent le 3 juillet, au 14e jour de leur été. Il faut dire qu'à l'époque, euh... bon, il y avait quand même des avions Hum. Hein mais c'était une bande enfin, toute cette bande d'amis de Saint-Etienne c'était entre guillemets des prolos quand même c'était pas euh, l'équipé sauvage euh, sponsorisée par... Euh, Hein tout à fait, c'est ça. Dans enfin, la FFME, quoi. Exactement, rien à voir. Alors, ils s'étaient rencontrés à travers
0: le CAF de Saint-Etienne, le club alpin français de Saint-Etienne. Cependant, ce n'était pas du tout une expédition nationale. Donc, ces petits euh, ouvriers de Saint-Etienne, en effet, mon père, à un moment, il travaillait à Manufrance, par exemple, à Saint-Etienne, enfin, voilà. Et, et d'autres, c'était comme ça. Euh, ils ont un peu mis toutes leurs économies dans cette expédition. Et il y a quelque chose qui est intéressant de préciser, c'est que ces années 50, c'est un moment où l'alpinisme se démocratise un petit peu. En tout cas, en de, de, de classe populaire vous voyez il n'y a pas encore trop de femmes en, en revanche ça se démocratise euh, dans la sphère masculine euh, à toutes les échelles sociales puisque c'est aussi un petit peu l'époque où l'escalade artificielle prend plus d'importance et pour exceller en, en escalade artificielle, ce qui est, ce qui est bien, c'est de savoir bricoler, en fait. Vous voyez Donc, c'est là que des, des prolos qui ont un peu les mains dans le cambouis et qui savent euh, bidouiller Manier leur le matériel, voilà, c'est ça, vont pouvoir intervenir. D'ailleurs, il y a un très beau film de Jean Afanassiev qui s'appelle Une cordée de voyou, qui parle de Parago et Berardini. C'est aussi cette époque-là, vous voyez Où donc, l'alpinisme, qui avant était une affaire de gentleman, et euh, c'était tous les bourgeois étaient au club alpin de leur ville, en fait, d'une certaine manière. Là, ça devient... Euh plus l'affaire de tout le monde, et donc il y a des mordus comme ça qui, euh, dès qu'ils ont fini leur travail à l'usine, euh, foncent. Alors à Saint-Étienne, c'est vers Roche-Corbière, ce qui est la, la montagne de Saint-Étienne, qui est donc une, une falaise sur laquelle ils s'entraînent, hein. c'est pas des voies très longues, mais euh, on, enfin, il y a des pas de blocs très difficiles, etc. Et, euh, et donc euh, ils vont jusqu'à, ces petits ouvriers stéphanois, euh, qui font sans arrêt des allers-retours dans les Alpes aussi, bien entendu, hein. et donc ils vont jusqu'à imaginer une expédition en Iran, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais qui leur a été soufflé par euh, l'article de 1954 dans la revue du CAF.
1: Oui, bah, tu peux le dire, je voulais lire, mais tu peux le dire. Et puis d'ailleurs, on, voilà, on peut dire aussi ce que tu as trouvé. Parce que, je vais mettre la photo là, tu as trouvé quelque chose dans ces affaires. Alors voilà, j'ai trouvé,
0: euh,
1: entre autres choses, une carte qui est
0: complètement fausse. Donc ne euh, <rire> la ne prenez la pas en photo pas. pour vous rendre <rire> en Iran. C'est faux. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. <rire> vous voyez ce que je veux dire c'est que ça rend compte de toute une époque et ça rend compte surtout du fait que la chose sur la, la matière sur laquelle ils ont bâti leur expédition, c'est du rêve. Vous voyez Ce pas des choses tout à, très précises. Donc elle a sans doute été tracée, cette aquarelle, euh, par. Euh, enfin, je ne sais pas, non, c'était peut-être une aquarelle, cette peinture, pardon. Euh, par un certain Camerani, qui était dessinateur industriel et qui avait fait partie des prétendants à l'expédition, puisque j'ai retrouvé des lettres où les... il y avait différents alpinistes qui candidataient en fait, pour faire partie de, de l'expédition. il y avait ce Camerani, dessinateur industriel, qui pourrait être l'auteur de cette carte. Donc, en fait, il faut inverser Sud et Nord, hein, c'est dans l'autre sens. Euh, les altitudes sont complètement fausses. Mais c'est assez beau, non Ça ne vous donne pas envie d'y aller <rire> Et cette, cette peinture, je l'ai trouvée dans une liasse de papier... Qui a aussi fait partie des éléments déclencheurs de tout ce périple, puisqu'en fait, il y a, vais peut-être 36 ans quand c'est arrivé, ma demi-sœur, qui a 22 ans de plus que moi et qui est donc la fille que mon père a eue avec l'épouse qu'il avait à l'époque où il a fait cette expédition, voilà. Ma, ma, donc ma demi-sœur, qui s'appelle Brigitte, euh, a déménagé sa maman de son appartement. Elle a récupéré des tas de choses et entre autres une énorme liasse où il y avait des tas de documents concernant Vertige Persan. Enfin, concernant l'expédition des Stéphanois au Caucase Sud en 1956, oui. de près ou de loin. Et donc, ma, so ma demi-sœur s'est retrouvée avec ça. Ben, il y en avait notamment ce cahier, qui voilà, est un cahier dans lequel Jean Bern a, a tracé des mots en perçant etc. Donc, elle s'est retrouvée avec cette place et elle me l'a donnée. Alors moi, je me suis retrouvée avec ce cadeau, vous voyez. Euh, j'ai ouvert et là, j'ai trouvé différentes choses, dont cette carte, et donc ça fait partie de tout le processus et des, et des éléments auxquels je suis revenue pour écrire, puisqu'il s'agit à la fois d'un travail de mémoire
1: et de documentation, et de recréation, en fait. Donc, en fait, tu, tu pars donc, sur ces traces, tu te dis, je vais, les montagnes euh, qu'il a connues, qu'il a, enfin, qu a gravies avec toute son équipe, je vais les gravir. Voilà, c'est un peu le principe quand tu pars. C'est tout à fait -ce le principe, avec une certaine
0: modestie tout de même, puisque moi,
1: je suis initiée à
0: l'alpinisme, mais je n'ai évidemment pas le niveau euh, qu'eux avaient. Je, je me suis un peu entraînée, je tiens à préciser que la... Seule et unique raison pour laquelle j'ai pu aller au bout et au sommet, c'est grâce à Zoré qui m'a vraiment, alors peut-être pas porté, mais si symboliquement elle m'a portée euh, au sommet. Donc je me dis, je vais en effet euh, repartir. Donc je ne sais pas si, si je l'ai dit, mais du coup il y a deux temps dans cette expédition. Je peux expliquer. Ils moi. vont d'abord aller dans la Lamkou, qui est un massif très intéressant en Iran. Mais qui n'est pas le point culminant, donc euh, qui est moins arpenté évidemment, euh, qui est. Il euh, y a une grande muraille euh, très sauvage, euh, dans laquelle en 1966, dix ans après, une expédition française menée par André Parra, le compagnon de cordée de mon père, va ouvrir la voie royale, qui est la voie des Français. Mais là, on est donc dix ans auparavant, ils partent dans cet Alamcou, qui est encore très peu arpenté, ils ont une immense marche d'approche à faire, et ils font donc euh, une traversée sur les dents de dragon. Qui aboutit euh, au trône de Salomon, Tartis Soleiman. ensuite ils redescendent et ils vont du côté d'Aftran, donc c'est un autre euh, sommeil, ils font donc ces deux premières, c'est pas des premières euh, comparables à la Napurna ou à des choses comme ça, on est bien d'accord, hein, c'est à leur échelle, mais ces deux premières, et pour eux c'est assez incroyable, hein, euh, donc voilà, ils, ils rentrent à Téhéran, là, en fait, ils bénéficient euh, des faveurs euh, du Shah, donc le roi d'Iran, qui avait très à cœur d'encourager euh, l'alpinisme dans son pays qu'il voulait moderniser, entre autres par ce biais, et euh, donc, ces, ces, ces faveurs vont s'exprimer de diverses manières, mais entre autres, il va leur prêter un petit avion de, à Vilan, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et ils vont partir euh, survoler euh, le Damavand, qui est donc le point culminant de l'Iran, qui culmine à 5610 mètres, qui est un volcan semi-actif, pour essayer de voir, d'imaginer de, de, un itinéraire qui serait intéressant pour eux.
2: Mmh. Et ils
0: le trouvent au nord-est, euh, cet itinéraire, donc après les sortes d'Atéran, à nouveau les mulets, à nouveau ils avancent, etc. Et ensuite, ils vont se diviser en deux groupes. Est-ce que je relate cette ascension du, du trône Peut-être pas encore, mais en tout cas, ils vont ouais, Comme
1: faire tu faire veux, parce qu'en qu en fait, on ne va pas bah, tout vous raconter non plus. Hein. C'est aussi dans le livre, hein, parce que si on vous dit tout, euh, vous n'aurez plus rien à lire. Mais euh, on va, on... les ascensions sont, sont passionnantes. Euh, toi, tu, toi, tu les réalises aussi, mais oui. à ton niveau. C'est ça que j'ai pas. Excusez-moi, il ouais. faudrait peut-être que je complète un peu. Je me suis perdue en chemin. Pardon. Ouais. Hein. Je ah me ouais. suis perdue plusieurs fois en chemin. En fait. <rire> mais c'est un long chemin. Hein. <rire>
0: voilà. Mais hum... Donc moi dans la lame -cou, je n'ai pas fait la traversée des Dendro Dragons et du Trône de Salomon, je suis simplement montée au trône de Salomon, ce qui est déjà pas mal, je vous garantis. Euh, ensuite je suis redescendue et au Damovan, je ne suis pas passée par la voie très exposée qu'ils avaient faite, qui n'est plus du tout pratiquée aujourd'hui, en plus à leur époque c'était de la neige, maintenant c'est de la glace, donc ça a changé. Mais je suis passée par la voie normale, qui est une toute autre aventure sociologiquement parlant, puisque autant dans la lame -cou, on est complètement tout seul, autant au damovan. Ben voilà, voie normale d'un point culminant. Vous imaginez, il y a plein de monde. Mais c'était très intéressant mais parce que c'est un... plein de monde. C'est plein d'Iraniens, en fait. Et, très, et oui, voilà, c'est ah, assez élevé. Et oui. puis, on arrive au sommet. On a fait le tour du cratère rempli de neige. Et on est allé à l'aplomb de là où ils étaient euh, arrivés. Mais ouais. c'est quand même
1: plus de 5000, c'est ça C'est 5 610. 5 c'est quand même ouais. déjà pas mal, quoi. Ouais. Voilà, pour euh, mon hein? petit cœur. Oui. <rire> mais on va s'intéresser plus maintenant euh, à Zoré. Oui, parce que sans bien. elle, tu ne serais pas montée. Non, tout à fait.
0: Ni descendu.
2: Non. Ni
1: descendu. Dans chaque ville de l'Iran, le soleil se lève et se couche derrière des montagnes, dit le proverbe. Le massif de l'Alborz, saint aussi le nord de Téhéran et sa banlieue Karaj, où Zoré a grandi. Mais enfant, elle discerne à peine ses cimes à l'horizon, elle se concentre sur un objet plus raide, un mur. C'est ça le paysage. Et il lui donne des envies de dévoration. Ses trois frères escaladent ce mur pour aller sur le toit. Sur les toits iraniens plats, on tend parfois des fils à linge. Certains en font même des espaces de vie où prendre le frais le soir. Ses frères sont plus grands et ils ont le droit. Naturellement, la petite dernière veut tout faire comme eux. On le lui interdit, on lui dit de se calmer, d'être une fille. Comme son rêve la porte là-haut et qu'il ne la laisse pas les rejoindre, elle s'entraîne seule. Son père travaille dans la ferme, à l'extérieur. Sa famille ne le retrouve que le jeudi et le vendredi. Le week-end iranien. Ses frères, en bons garçons, vaquent à leurs occupations, d'autant qu'ils sont ses aînés de 12, 9 et 2 ans. La cuisine aimante, sa mère. Zoré pour donc, peut donc s'abonner à son entraînement en toute discrétion. Elle affronte le mur. Il faut d'abord atteindre la fenêtre. Elle ne connaît pas la peur. C'était excitant de trouver une manière de faire, d'utiliser le rebord, de tracer une ligne jusqu'au toit. Tu as réussi Oui ses frères ne se montrent pas toujours aussi durs qu'avec cette histoire de mur ex exclusif, notamment quand il s'agit de jouer au foot. Ils étaient trois. Ils avaient besoin d'un quatrième joueur, rit-elle. Je souris à son rire. Je note son histoire et je note aussi, sans qu'elle le sache, combien son féminisme en action est capable de remplacer le désespoir par la dérision me paraît percutant. Qu'est-ce que tu peux dire sur, sur elle Donc en fait, elle commence déjà à vouloir s'émanciper, ce mur, donc elle a envie de l'escalader
0: Tout à fait. Alors elle vient d'une famille très traditionnelle, Zoré, euh, tout à fait différente. Ben, moi, j'ai de la famille iranienne, comme vous avez compris, donc là, c'est un autre modèle familial. Et elle est la petite dernière d'une. Enfin, ça, c'est ma famille à moi, en l'occurrence. C'est ta famille, ça
1: <rire> ouais. On va
0: l'enlever, euh... Zoré mais donc Zoré, elle vient d'une famille très traditionnelle et elle est la dernière d'une fratrie où il y a une sœur aînée, mais vraiment euh, beaucoup plus âgée, donc elle est déjà mariée quand elle est petite en réalité, et ensuite il y a trois frères, et elle, elle est la petite dernière euh, voilà, et toute sa, son enfance et toute son adolescence elle bouillonne parce qu'elle a beaucoup d'énergie à dépenser physiquement et en réalité, physiquement, on ne la laisse pas euh, se dépenser. Elle va aller dans une école très traditionnelle, elle va devoir porter le tchador, ce qui n'est pas une obligation. En Iran, c'est le voile qui est obligatoire. Le tchador, c'est encore un, un, autre, euh, oui, un, un autre niveau. Voilà. Donc, elle, elle est obligée de porter le tchador jusqu'au moment où, en fait, elle va euh, se prendre d'amour pour la montagne. Et cet amour va lui venir, en fait, d'un téléfilm assez mauvais <rire> qu'elle voit à la télé et qui est vertical limite et euh, voyant euh, ce, ce film-là, elle va commencer à chercher, puisqu'il y a quand même beaucoup de montagnes autour, hein, une manière d'y aller. Elle va trouver un petit club d'escalade et, et là, elle va exploser, en fait. Si vous Donc, elle va apprendre l'escalade, elle va apprendre le ski de rando avec des tutos de YouTube, elle va apprendre l'alpinisme, elle va aller au Pakistan faire des, de, de, haut, de très hautes montagnes euh, et puis, elle va s'inscrire dans cette formation euh, UIAGM. Tout ça ne se fait pas dans la douceur, hein, vous aurez bien compris. Euh, ses frères sont contre. Elle se bat pour quand même... Euh, euh, le faire et puis elle finit par, euh, par convaincre sa mère et je crois que c'était sa enfin, quand elle en parle c'est son plus beau succès c'est sa mère qui était tellement justement euh, traditionnelle hein, je... voilà le fait d'avoir réussi à la convaincre euh, elle en est très fière et quand je lui demande et alors euh, qu'est-ce qui a fait euh, qu'elle a été convaincue elle me répond love voilà donc euh, c'est l'amour c'est beau elle a quel âge
2: 35 ans 35 ans
1: mais si tu veux, je peux lire euh, ce qu'elle devient. Parce qu'en fait, les gens, toi, tu, en, tu en 2021, donc c'est déjà il y a deux ans. Tout à Vachement fait. vieux. Mais depuis, c'est passé beaucoup de choses. Ouais. Et euh, encore depuis. Donc. Et encore depuis. Mais je vais lire pour vous donner la, la suite. Septembre 2021, Zoré m'écrit. Elle a achevé sa saison d'alpinisme avec un gros groupe de Russes, mus par le challenge des Volcanic Seven Summits, qui consiste à gravir les volcans culminants de chacun des sept continents. Elle n'a eu l'impression ni de guider ni de partager. Elle a fait la cuisine, répondu à des caprices. Elle recommence maintenant à sauter dans le ciel d'Iran. Elle n'a pas encore fait imprimer Girls Power sur son t-shirt à côté du drapeau iranien. Mais les gestes parlent d'eux-mêmes. Elle saute avec sa voile très soigneusement pliée dans son dos. Un instant, elle fait corps avec l'air libre. Elle déploie sa voile, puis se pose. Rêve déjà de s'arracher à nouveau à la terre. Elle me manque. Je lui manque. Nous rêvons de partir skier sur le paradis des pentes qui font face au versant sud du damavant, Si douce qu'aucun challenger ne viendrait y interrompre notre fugue. Nous savons que cela ne pourra pas arriver cet hiver. C'est une descente à ski qui appartient au monde du futur et du songe. Le refuge de l'espoir. Printemps 2022. Zoré a suspendu ses échanges avec la communauté montagnarde et moi-même, ainsi que sa formation alpine. Chacun peut éprouver le besoin de se terrer dans le silence avant de rejaillir. Septembre 2022. Une autre jeune femme, Masha Amini, meurt après avoir été arrêtée pour port de vêtements inappropriés par les gardiens de la Révolution. Les chevelures se dévoilent, les foulards et les cœurs flambent dans tout l'Iran. Où est Zoré Je rêve de la retrouver au sommet du trône de Salomon. Nous basculerions ensemble du côté d'Aftkan, D'après Norik, le plus beau sommet de la région. Nous passerions la brèche où nous pourrions alors choisir notre voie. Nous nous élèverions par l'arête tout en gendarmes de granit, nous leur marcherions dessus. Ou alors, au mépris des traces d'ours, nous attaquerions l'éperon sur le rocher glacé. Zoré franchirait le ressaut, et moi aussi. Au sommet, je lui proposerais de redonner à ce sommet un prénom de femme, iranienne et immortelle. Azadeh, liberté. Qu'est-ce que tu sais de plus, là alors, euh, je, je, je l'ai un petit peu évoqué avant, en fait, Zoré,
0: parfois, elle se retire de la montagne et des réseaux sociaux. Elle peut interrompre sa formation, comme, comme on l'a vu, et puis ensuite, elle peut revenir. Et là, elle est revenue, donc, puisque j'ai eu des nouvelles aujourd'hui, comme je vous le disais. Bon, on a eu des nouvelles entre-temps, bien entendu. Donc, elle reprend sa formation, et on espère de tout cœur que, bientôt, elle pourra guider, et peut-être vous guider, euh, dans une ex-république islamique, voilà. Euh, ouais. On C'est pas tout près d'arriver, hein, mais euh, c est, c est, c est pas, et ce n'est pas le moment d'aller en Iran en ce moment, bien entendu. Mais à nouveau, ce sera un jour le moment, et c'est un pays de montagnes fabuleuses, et pas seulement de montagnes d'ailleurs, euh, où euh, j'espère elle pourra vous guider à votre tour. Voilà ce que je pourrais dire. Mmh, super.
2: Il y a eu la période Ratami qui était quand même un peu plus ouverte.
0: Alors, oui, si ça, je peux vous en parler, puisque c'est le sujet de mon premier livre, de mon précédent livre, là, pas ah, le premier. Tu l'as Bon, il est juste là, je Il juste là, oui. Je peux le montrer. Donc, Iran, la copière du jour. Enfin, le sujet. C'est en tout cas dans, ce, dans cet Iran de Ratami que se déroule cette, euh, euh, ce, ce livre. Peut-être juste pour qu'on soit tous euh, raccords au niveau de, de l'histoire. Hein. Donc, euh, il y a longtemps eu une monarchie en Iran. En 1978-79, il y a eu une révolution qui a renversé cette monarchie, une révolution qui était menée par des progressistes démocrates qui se sont fait voler la révolution par des religieux qui se sont adjoints à la révolution, seulement à la fin d'ailleurs, mais au départ c'est une révolution démocratique, s'en est suivie une guerre qui a renforcé le conservatisme de la révolution. Puis, en tout cas, moi je, je le vois à travers le prisme de ma famille, je suis vraiment à la distance de la cousine, hein, je n'ai jamais vécu en Iran, je ne parle guerre, pas de La guerre
2: iran irak
0: oui, j'ai dit quoi Je me suis trompée
2: euh, Non, tu non tu... vous ne l'avez pas dit. Tu l'as éludé. Ah pardon. Enfin,
0: ah oui, c'est la guerre du... Iran-Irak, pardon, je m'excuse. Voilà. Donc c'est la... la guerre Iran-Irak qui était une guerre qui n'a servi à rien d'autre qu'à faire des morts et à renforcer donc le... Le... le régime islamique. Et donc suite à cette guerre, euh, la société civile a un peu évolué, et puis enfin a beaucoup évolué même. Et puis après, on a eu des, des alternances de présidents... Euh conservateur, voire ultra-conservateur, et réformateur. Et donc, à la période que vous évoquez, la période de Ratani, mmh. c'était une période plutôt d'espoir. Donc, moi, j'avais 20 ans à ce moment-là. J'étais euh, en Iran avec ma cousine qui s'apprêtait à se marier. Donc, on était vraiment pleine d'espoir à différents niveaux, pour nos futurs mariages et prince charmant s'apprêtant à se présenter, et pour le pays qui allait peut-être pouvoir s'ouvrir. Bien entendu, s'en si est suivi l'élection d'Amadine d'un un président ultra-conservateur, mm -hmm. puis il y a à nouveau eu des allers-retours, il y a eu un modéré, Rouhani, et maintenant il y a à nouveau un ultra-conservateur ici. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il semblerait, moi, de, à partir de toutes les analyses que je suis, que ce régime ne soit pas réformable. Et là, il y a vraiment eu un changement de paradigme, si on observe la révolte actuelle, donc suite au, au, à la mort de Massa Amini, il y a cette révolte. Euh, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est la fin du régime, alors qu'avant ce qui était demandé, c'était une réforme du régime. Donc aujourd'hui, on est carrément passé à autre chose, puisse cela arriver sans trop de morts. Voilà.
2: C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une cha un changement de génération, parce qu'il y, y avait la génération d'avant qui a connu la révolution, qui a connu la répression, qui a connu tout ça, et puis après il y a eu la génération des jeunes qui sont venus après, et, et, et là il y a encore une nouvelle génération, et oui. ceux-là... Ils...
0: Ben voilà. C'est mes petits cousins, tout à fait. Voilà. Alors après nous avons un Iranien dans la salle, hein, donc si, bien sûr, je pense que... De même. Okay. De même. Deux, même. Deux, tout à fait, mais... Vous n'hésitez pas à vous exprimer. Euh, c est, c est moi, je
2: m'exprime parce que j'ai vécu en Iran et que j'y suis allée à cette période. en 1993, la première fois pour 2-3 euh, ans. Que j'ai fait pas mal d'allers-retours parce que mon mari, à l'époque, travaillait euh, comme conseiller mm -hmm. entre. Euh, entre l'aviation civile française et l'aviation civile iranienne. D'accord. Et que je suis retournée dans les années 2000 euh, jusqu'en 2005 à peu près en faisant des allers-retours. Voilà, c'est pour ça que j'ai suivi quand même l'évolution. Je comprends. Euh, voilà, l'évolution. Euh...
0: Ben merci. Ouais. Bah, je ne
2: sais rien. Hein, je, je... En
0: tout cas, c'est une bonne chose que vous souligniez le fait qu'il y, des... voilà, y a eu des périodes différentes. Voilà. et que
2: c'est effectivement pour les femmes euh, vraiment très difficile de sortir du cadre
1: tout à fait. voilà tout à fait et pour en revenir à ton livre ouais. donc là on te voit en train d'écrire oui, c'est quand même un vrai travail littéraire que tu as accompli en, en, partant, en partant chercher ton père, en partant découvrir ce pays mais sur un autre, tu le connaissais mais pas sur cet aspect là oui, alors merci merci beaucoup de parler de travail littéraire. Donc c'est vrai que j'ai aussi beaucoup
0: travaillé l'écriture, qui est partie prenante du processus euh, mémoriel et de recréation, comme, euh, comme je disais. Et, et je voulais absolument éviter... J'avais plusieurs écueils à éviter, si vous voulez, au niveau de l'écriture. Euh, donc d'une part, je ne voulais pas que ce soit un témoignage brut, je voulais que ce soit quelque chose... Euh, qui de façon peut-être mimétique avec le paysage euh, reflète un peu la, la, la beauté de, de, de ce que je voyais et l'émotion de ce que je voyais, éventuellement la laideur aussi, mais voilà, je voulais qu ait, que ça se transmette, qu'il y ait une transcription. Et donc les écueils que je devais éviter, c'était d'une part euh, celui de la géographie, donc de la vie de saint. Je voulais pas que mon père apparaisse euh, comme un saint dont j'aurais tressé euh, des lauriers. Vous voyez, c'était euh, pas du tout l'objectif. Je voulais le rendre dans sa vérité, en tout cas telle que je l'aperçois. Peut-être que ma demi-sœur l'aperçoit différemment. Peut-être que ma mère l'aperçoit différemment. J'en sais rien. Je veux dire, mais moi je voulais surtout pas être dans un éloge insupportable, sirupeux. Vous voyez, surtout pas ça. C'était le premier écueil. Et le deuxième écueil, c'est de l'orientalisme. Parce que évidemment, quand on entend parler d'Iran en Occident, on a tout de suite un petit filtre. Qui, qui se pose sur nos yeux, qui est le filtre de l'orientalisme. Je prends un exemple très concret, il y a une scène de, de bain dans ce, dans ce livre. Et alors évidemment, euh, si on, on prend juste le terme comme ça, euh, bain euh, ou hammam euh, euh, en Iran... Tout de suite, on a une, une imagerie, un imaginaire qui, qui, qui arrive, hein, avec des femmes à languir euh, au bord. On a peut-être un petit peu une idée de, de, de harem. Enfin, on, on a tout un imaginaire culturel comme ça qui, qui arrive, je veux dire, c'est naturel. Et donc, tout le challenge de l'écriture, c'était d'arriver à faire en sorte que même si ce filtre, il était là, il ne se surimpose pas euh, à la scène inédite. Que, et unique que moi j'avais vécu, vous voyez, euh, je sais pas si, si je, me, je me fais entendre, mais euh, si, si. l'idée c'était vraiment que même mm. si on a tous une bibliothèque universelle en nous, mm. euh, une, euh, euh, voilà, euh, ça, ça sera là, mais je voulais absolument garder la fraîcheur et le côté euh, voilà, unique de, voilà, de ce que c'était. Alors du coup, avec, avec les pour ça, on travaille les champs lexicaux, on travaille la puissance des personnages pour essayer de faire en sorte, justement, qu'il n'y ait pas tout de suite parce que c'est aussi une facilité, hein. quand on écrit, il y a un public pour ça, hein. pour euh, les hamams, le côté lamboureux, etc., enfin, voilà, j'aurais pu broder là-dessus, j'ai tenté de, voilà, de ne pas le faire, il n'y a pas de <rire> euh j'ai tenté de faire autre chose, oui. et ça, c'était un,
1: vraiment un défi au niveau de l'écriture, mais surtout, tu pars, tu vas, tu, tu pars à la rencontre quand même de ton père. C'est vraiment oui. ça. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est pas l'Iran, parce que c'est c'est parce que lui est allé là-bas, parce qu'il y a eu Vertige Persan avant ce film, et puis et après cette rencontre que tu fais avec Zoré, c'est aussi une rencontre formidable. Enfin, c'est surtout ça, ce livre. C'est ces deux rencontres. Oui. Dont tu sors grandi. Bah oui, c'est ce que déjà. je ressens en tout oui, cas. Oui, bah mais... oui, bah déjà. Euh... Bah, T as vaincu beaucoup de peur en fait alors oui
0: ça c'est une certitude parce que moi ouais. je suis pas j'ai pas les gènes de l'alpiniste hein, je le dis dans le livre je suis pas spécialement casse-cou j'ai vraiment aucun courage particulier même mes aptitudes physiques ne sont pas spécialement développées donc <rire> j'ai pas d'aptitude au, au, au départ et donc j'ai des peurs et puis j'ai peur aussi euh, de, de ce que je risque de, de, trouver. de, de trouver et d'éprouver euh, émotionnellement et euh, grâce à Zoré je... Je vais au-delà et en fait, pour moi, ce qui est intéressant, euh, pour vous, mais ça à vous de dire, mais, euh, de, dans ce livre, c'est vraiment ce jeu de miroir entre euh, les Alpinistes de 56 et euh, nous, les, petites enfin, les Petits Alpinistes de 56 et les petites Alpinistes de 2021, on va dire. Voilà. Et je vais vous raconter une anecdote quand on était au sommet du trône de Salomon. Zoré, de façon extrêmement délicate, après m'avoir hissé jusqu'à ce sommet, m'a vraiment laissé... Euh, le champ libre en me disant « vas-y, me laissant passer en premier pour aller au sommet », puis étant discrète de façon à me laisser un petit peu vivre mon petit moment euh, euh, au sommet. Donc, c'était tout à fait délicat de sa part. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions à ce moment-là, effectivement. Et puis ensuite, voilà, je regardais autour de moi. Et euh, j'ai vu Zoré... Alors, c'est la photo... Il euh, euh, y a une photo... C'est cette photo-là. J'ai vu Zoré qui déambulait autour et je lui ai dit « attends, je te prends en photo, euh, fais, fais un truc ».
1: Et euh, ah ben on sent là toute. Euh... Et,
0: et elle a fait ça. Ah, et en fait, cool. je peux vous dire que c'est là où je me suis sentie <rire> ouais. le plus près de mon père.
1: Mm.
0: Alors qu'en fait, je suis près de Zoré. Ouais. Vous comprenez le principe Mais l'idée, c'est que, en fait, et mon père et Zoré, il, il venait de milieux assez traditionnels. Bon, mon père, il a grandi euh, dans les années 40. Hein. Il est né en euh, 39 Donc, il a grandi mm. dans les années 40. Le religieux était présent. Euh, C'était pas quelque chose de très euh, euh, émancipant, quoi, vous voyez. Mm. Euh, et elle, elle a grandi dans l'Iran des années 90. Donc, ces deux. Les individus qui viennent d'enfance qui n'est prédisposé pas à l'explosion au sommet des montagnes, on va dire et qui ont arraché... Alors lui, mon père, il était complètement anticlérical. Euh, il disait que les curés, c'était des corbeaux, etc. Elle, elle a arraché son tchador et elle a fait euh, ce qu'elle voulait. Et tous les deux, ils sont allés euh, se frotter à la montagne et s'élever à travers la montagne. Et en fait, c'était euh, oui. assez oui. génial pour moi de le retrouver à travers elle. Et aussi qu'il y ait cette forme de passage de relais. Parce que là, on parle d'une écriture mémorielle. Souvent... Euh, dans une autre rencontre avec un autre auteur qui aurait fait cette démarche-là, vous voyez, euh, il va conclure en vous disant « Et maintenant, c'est les enfants qui continuent. » Moi, il se trouve que j'ai n'ai pas d'enfants qui continuent. Euh, et sur ces montagnes d'Iran, j'avais malgré tout envie de passer le relais. Et en fait, le relais, symboliquement, c'est à que j'ai envie de le passer. C'est à Zoré et à toutes ses camarades et à toutes ses filles iraniennes qui, maintenant, vont gravir les montagnes. Ce qui, d'ailleurs, n'est que justice, parce que l'expé de 56, je les aime éperdument, hein, tous ces personnages, mais il y avait un petit côté, euh, les Saïbes vont euh, grimper à l'étranger, vous voyez. Euh, euh, et les Iraniens, ils ont un peu suivi, puis ils étaient mal équipés, alors ils sont retournés à Téhéran. Et puis après, il y avait Norik qui a guidé ceux qui passaient par la voie la plus facile. Mais finalement, c'était un peu les, les occidentaux quoi, qui arrivaient et qui gravissaient, qui faisaient les premières. Et aujourd'hui, ça a changé, c'est différent. Et du coup, le... c'est un relais un peu plus universel que j'ai envie de passer. Enfin, disons pas à mes propres enfants ou à ma propre progéniture que non, je n'ai pas, mais du coup femmes, à cette fille-là, aux, aux femmes et à, et à toutes celles qu'elles qu oui. emmèneront,
1: voilà, oui. Oui. et à tous ceux qui chemineront à leur côté aussi, bien sûr. Eh ben, voilà. merci beaucoup, Émilie. Et merci si s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas. Oui, pardon, si j'ai beaucoup parlé, mais bien sûr, je suis à votre écoute également.
2: Bah moi, je pense que c'est une grande victoire pour les femmes, hein, de faire ce qu'elles font.
0: Zori, oui, tout à fait.
2: C'est une grande victoire, parce que c'est elle, elle, elle gagne sa liberté. Ce hein, c'est pas, pas donné. Hein. Elle doit avoir une force de caractère. Euh...
0: Tout à fait. Et puis des fois, elle flanche, et puis elle revient. Et puis ah. euh, voilà, il ne faut pas... C'est Parce que parfois, on... Bah, C'est très intéressant, il y a Lucie Azema qui a écrit un livre là, qui s'appelle « Les femmes aussi sont du voyage », dans lequel elle revisite la littérature de voyage à l'aune du féminisme. On pourrait le faire avec la littérature de montagne aussi, ça fonctionne un peu pareillement. Et si vous voulez, euh, le... dans la littérature de voyage et montagnarde de ce qu'il me semble, euh, les femmes qui réussissent, elles sont souvent présentées comme des exceptions vous voyez euh, je, Catherine Destivelle Lydia Bradet, euh, Bradley, euh, d'autres etc alors qu'en fait tout l'enjeu c'est aussi de dire il n'y a pas que les femmes enfin ce ne sont pas des femmes qui ne sont pas des femmes qui le font, ce sont des femmes qui sont bien des femmes et des femmes qui pourraient être des femmes ordinaires vous, vous, je ne sais, sais pas si, euh, si, si, si c'est clair ce que je veux dire mais c'est une invitation à tout un chacun et à tout un cha, toute une chacune non je ne vais peut-être pas féminiser ça fait un peu lourd quand même <rire> à, à y aller euh, aussi vous voyez donc oui femmes exceptionnelles comme beaucoup de femmes peuvent l'être, euh, si, euh, si elle se révèle. Et puis, euh, femme qui n'est pas du tout dans un, dans un féminisme revanchard, je tiens à le préciser aussi, hein, je veux dire, elle a eu des compagnons de cordée qui étaient des hommes. La personne qui m'a présentée à elle pour que nous formions cette cordée dans laquelle il y avait une telle sororité, c'est Ali, donc c'est un homme, je tiens à le préciser. Euh, moi, dans mon... On parlait de littérature de montagne, moi, ceux qui m'ont accompagnée dans l'écriture de ce livre, qui m'ont donné confiance en moi et qui m'ont fait confiance pour le livre, bah, le premier, c'était Christophe Rella, en fait, qui m'a... Euh, dit, euh, après avoir lu ce que, ce que, ce que j'écrivais, pas ce texte-là, mais d'autres textes, euh, « Tu es une autrice, vas-y, écris et confiance en toi. » Et puis ensuite, on a, pris le relais, euh, ben, Isabelle Parent, on a pris le relais Isabelle Parent et Charlie Buffet, qui m'a excellemment euh, accompagnée euh, dans l'écriture. Donc c'est euh, un féminisme inclusif, le féminisme dont nous parlons, hein, bien sûr. Oui, mais si je peux dire, Ali est exceptionnellement féministe. Oui, tout à fait. Pour un Iranien. Voilà. Après, moi, j'ai de la famille iranienne, vous voyez, euh, donc, euh, donc j'ai aussi quelques quelques autres références. Mais vous en, vous avez raison. Ali est le prince de l'Iran.
1: <rire> en quelle langue?
0: Alors, en anglais, puisque euh, deux raisons à cela. Euh, première raison, je ne parle pas le persan. Mais pourquoi donc, depuis que je m'intéresse oui, à l'Iran, est-ce que je ne oui, parle oui, pas le persan oui, Alors, oui, il, il y a deux raisons. et Famille iranienne, bilingue, qui parle français. Et surtout, personnage incroyable de ma cousine iranienne, qui est mon interprète. Et en fait, plusieurs fois, j'ai fait des tentatives pour m'inscrire à une université d'été à Téhéran, etc., pour apprendre le persan. Et je sentais une réticence de sa part. Et puis, finalement, je sentais aussi une réticence de ma part parce que, ça la, en fait, ça, le, ça lui enlevait son statut d'interprète et d'intermédiaire obligé entre moi ouais. et la société iranienne, en réalité. D'interface. Ouais. Voilà, ouais. d'interface. Et ouais. du coup, il y a quelque chose d'affectif qui s'est joué là, qui fait ouais. que je n'ai pas encore appris le persan. Euh, par ailleurs, euh, bon euh, par exemple, pour mes quand j'avais souhaité faire des stages en Iran, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu... Enfin voilà, j'ai une famille qui est ce qu'elle est, vous pouvez la découvrir dans la paupière du jour, euh, qui est aussi un petit peu des craintes, et si on peut le comprendre, là il y a cet otage français en Iran, hein, c'est pas du tout tout le temps, mais donc ils souhaitait pas forcément que j'aille dans les universités où ça bouillonnait le plus, etc., euh... Donc voilà, donc, première chose, moi je ne parle pas persan, même si euh, j'espère avoir euh, l'opportunité de l'apprendre un jour. Ce sera sans doute à moi de la déclencher cette opportunité. Euh, et elle, euh, elle parle excellemment anglais, ce qui n'est pas le cas de tous les Iraniens, puisque euh, en Iran, dans le système euh, étatique, en tout cas dans le système fait par le ministère de l'éducation, l'Iran est encore perçu comme un peu la, la langue du grand Satan américain, et donc c'est très mal enseigné. Alors, il faut complètement nuancer parce que dans toute la classe moyenne, les parents donnent, font tous donner des cours particuliers à leurs enfants et l'anglais est en bonne place parmi les matières euh, enseignées
3: euh,
0: au premier chef euh, dans les cours particuliers. Donc, il y a des tas d'Iraniens qui parlent euh, anglais. Grâce à leurs propres efforts, plutôt que grâce à l'éducation euh, telle qu'elle est dispensée dans le public, vous voyez.
2: Et dans la bourgeoisie euh, iranienne, on parlait le français. Oui, mais c'est ah, très ah, passé, non.
0: oui, tout à fait. C'est
2: passé, tout, tout mais à fait. Quand même.
0: Et Zoré, donc, elle, euh, elle a vraiment, pour le coup, comme elle vient d'une famille très traditionnelle, elle n'a pas eu de cours particuliers euh, du tout, mais elle a appris elle-même, à nouveau, comme le ski de randonnée, grâce aux tutos de YouTube. Euh, <rire> et elle parle ah, donc excellemment donc, ouais. euh, anglais. Donc, voilà, nous parlions comme Est ça. Est-ce que je peux vous poser une question sur Zoré son statut de guide de montagne euh, en Iran Donc, elle a le droit d'exercer en Iran. en Étant une femme, elle a le droit de Tout à fait. De tout à fait. Enfin, oui, euh... oui. Oui, alors il faut aussi... Euh, donc l'Iran... Euh... Par exemple, là, elle n'a pas, pas le petit manteau traditionnel. Et le... Ah, mais non, on n'a jamais ça en, en montagne. Absolument oui. jamais. Absolument jamais. Alors là, vraiment... Euh, oui. Et, et même, euh, même en bas, dans les... Attendez, j'essaie je de... Tu dire le passage, là, où tu dis... Euh... À, à, à quel moment est-ce qu'on se change Eh bien, c'est... Regardez, là, par exemple, je, je vous donne juste un exemple sur, sur l'image, si vous voyez. Donc ça, c'est Toshal. Donc c'est tout près de Téhéran. Euh, donc là, c'est euh, une station du téléphérique euh, derrière nous. Et en fait, là, on est un peu près du téléphérique. Donc, on remet un foulard comme ça vite fait, et une casquette, voilà. Et puis après, on s'éloigne dans la montagne et on enlève. Vous êtes en pantalon. Tout à fait. On est ah, en ouais, pantalon. A... C'est le, le loupouche, ça s'appelle, le petit manteau. Non, mais je suis allée on est roncic, un peu Alors... En fait, oui, oui, bien sûr. Bah, tout dépend comment on est accompagné. Après, moi, j'ai déjà une certaine connaissance du coup de l'Iran, donc je sais combien ça peut être souple en réalité. Enfin, t -t tout est une histoire un petit peu de feeling. Elle, elle me guidait très bien. Et ça, je me permets de, de réagir aussi sur cette histoire de foulard parce qu'aujourd'hui, on voit passer plein d'images sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'en vois passer plein de femmes sans foulard dans les centres commerciaux ou de, de femmes en maillot de bain près des piscines, etc il faut juste préciser une chose, c'est que là, c'est pas juste d'un coup depuis septembre, en fait. C'est une évolution au long cours. Moi, par exemple, j'étais en 2021, je peux vous dire qu'il y avait déjà plein de filles dans la rue, évidemment, plutôt dans les grandes villes, plutôt dans les quartiers aisés, qui tombaient le foulard. Je veux dire, c'est est quelque chose qui, est, euh, qui se fait vraiment euh, au, au long cours, quoi. Voilà. Mmh. Pour ce qui est du foulard. Après, quand on y va et qu'on n'est qu'entre Français, on a la trouille, on veut vraiment respecter la règle, comme ça. Bon, Espérons qu'un jour ou l'autre, personne n'aura besoin de, de le mettre, sauf s'il le souhaite. Voilà. Mais
2: sur Ratami, ça a commencé. Euh, ça a commencé où les femmes, alors elles, elles portaient toujours le roupouche là, à mi-cuisse avec les jeans, etc. Mais elles portaient les, fou, les, les foulards avec, très maquillés, avec les cheveux très relevés, les cheveux qui sortaient derrière et juste le, le foulard mis comme ça par-dessus. Tout à fait. C'est comme ça que ça, ça a commencé à, Tout à évoluer. Fait. Et ça euh... s'est
0: poursuivi, et ça se poursuit jusqu'à voilà. aujourd'hui. Donc, bon. euh, et, Donc est -ce euh, quoi, hein. à
2: l'époque, bon. euh, quand on partait en montagne derrière Téhéran, et qu'on allait marcher, euh, c'était le truc. C'est-à-dire qu'on partait habillé, pof, et puis dès qu'on arrivait à une certaine altitude où mmh. c'était plus voilà où il n'y avait plus personne pour vous surveiller alors là on...
0: tout à fait voilà les... c'est toujours comme ça encore un petit peu plus aujourd'hui après non. on va voir comment là il va y avoir, enfin la réaction mmh. qu'il va y avoir puisqu'en ce moment on est dans un moment de, de grande tension Émilie
2: voilà. ouais. ouais quelle est la place de la culture outdoor et de l'alpinisme en Iran
0: alors euh... Je pourrais répondre pour ce qui est de, de la montagne, euh, des sports aériens, parce que donc elle est best jumpeuse aussi, euh, euh, Zoré, et elle voudrait, elle voudrait aller faire de la wingsuit, depuis que, qu'elle a en fait guidé Géraldine Fasnard, grande wingsuituse suisse, qui était venue en Iran au festival de Bisoutoun, donc depuis qu'elle l'a guidé et qu'elle l'a vu, là, descendre en, quelques secondes de, de, de suspens extrêmement élégant euh, cette, euh, dans l'air elle n'a qu'une envie, c'est de faire pareil donc elle a fait du parachute, elle fait maintenant du best jump et un jour on y croit, elle fera de la wingsuit et donc je peux répondre pour la montagne pour les sports aériens et un peu pour la plongée puisqu'elle pratique aussi euh, la plongée, ben, c'est euh, une échappée alors tout le monde ne pratique pas c'est une certitude, c'est tout de même moins pratiqué qu'ici mais malgré tout il y a un réel public ce qu'il faut dire c'est quand même Téhéran est entouré de montagnes donc le terrain est propice en fait à, à l'outdoor il y a eu alors peut-être on peut revenir un peu en arrière à l'époque du chat donc euh, sous la monarchie euh, le chat il avait amorcé une, une volonté une, il y avait une volonté de modernisation qui passait aussi par euh, par ça donc oui. il avait envoyé un sportif devenu alpiniste qui s'appelait Ghilanpour à l'ENSA, donc l'école nationale de ski et d'alpinisme, pour se former. Donc Pour un bon petit soldat, euh, s'était formé, il était rentré en Iran, il avait du coup formé euh, plein d'autres personnes, une fois, voilà, tout s'était transmis. Euh, et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de, de l'alpinisme iranien. Et puis ensuite, il y a eu plein de personnes qui ont participé à ce mouvement. Il y a Ebrahim Notage qui fait partie des gens que, que je remercie aussi pour ce livre, hein, qui est membre du groupe militaire de haute montagne, euh, non, pardon, du groupe de haute montagne, le GHM, excusez-moi, euh, qui lui a aussi beaucoup œuvré à développer l'alpinisme euh, en Iran. Et puis aujourd'hui, il bah, y a la Fédération iranienne de la montagne euh, qui m'a euh, qui m'a invité, euh, qui est qui est toujours là. Donc il y a une tradition euh, de l'outdoor en devenir, je dirais. Mais peut-être que je peux, tu permets que je pose la question à Ali euh, en anglais. Euh, Ali, maybe I I don't know if you understood. I can translate. You know if you want.
3: He understands it completely okay. if you want to He, clear. Okay. Clear,
0: yeah. Thank you. So, uh Pierre is just asking me, you know, um, what's, uh what's what about the outdoor sports in Iran today? Yeah, is it okay. a That's lot practiced important. or not? Is
3: it what?
0: Is it practiced by many people or oh, Yeah, yeah, yeah,
3: yeah. yeah. So oui, c'est très pratiqué. And beaucoup de filles sont impliquées. L'escalade, so le ski, la plongée. Mm -hmm. Euh, the, yeah, ski touring, ski le, ski randon, le ski de rando, yes, rando voilà. Yeah, and yeah, and many, expeditions, of course. Yeah, many girls et, et ils font
0: beaucoup d'expéditions. Tout à fait. Mais c'est une, une, ouais. et et du une du forme temps de, du de du résistance, chats, Ils
2: sont installés oui. Pomagalski, je pense que c'est Pomagalski, ils ont installé des remontées pour aller skier sur le sur le Todschal de derrière. Bien a sûr, a alors les, les remontées, remontées mécaniques, il y en a, ça a toujours. C'est formidable hein.
0: Tout à fait. Et puis on Alors on la voit dans quoi là. Partout. Alors là c'est un, une télécabine à Tochal justement. Tout mmh. à fait. Voilà. Donc c'est les vieilles télécabines ça. en effet qui datent de, de, de l'époque du chat et qui auraient bien besoin d'être renouvelées. Après nous ça nous fait un petit rappel nostalgique là. C ouais, ouais. Voilà. Mais, Mais ça c'était
2: génial ouais. parce que ça a fait découvrir à plein, plein de gens euh, là au Voilà. Hein. Après
0: si aujourd'hui on veut mettre d'autres remontées mécaniques peut-être qu'il faudrait le réfléchir aussi à l'aune de ce qu'on sait maintenant sur euh, Comment installer les remontées mmh. mécaniques de façon à ne pas tout foutre en l'air mais...
3: bah, oui. Je ne je... sais pas si quelqu'un d'autre que moi mmh. euh, était à l'époque du chat en Iran. Moi, j'avais 24 ans et j'ai traversé l'Iran en stop, à, stop. À, oula, sous le mmh. chat. Mmh. Et je peux dire que on pouvait, on pouvait, c'était rétrograde à, à souhait. Mmh. Je me faisais lancer des cailloux partout. Je me promenais à, oh. à Tabriz comme à Téhéran ou à Mishad. Je n'avais pas le droit de rentrer avec mon compagnon et de manger dans la même salle de restaurant. Je devais manger de l'autre côté. Donc, c'était peut-être réservé à l'élite. Oui, tout à mais, fait. Mais le pays ne profitait mmh. absolument pas de ça. Et c'était terrible. Donc, mmh. c'est ça aussi qui a fait penser cet espoir. Euh, moi, j'habitais à côté de Nouvelle-le-Château quand je suis rentrée. Mmh. Donc, on avait Mayatona qui était là et c'était soi-disant celui qui allait sauver. Ça a été encore pire, mais mm -hmm. à l'époque, quand j'étais là-bas en 75 et 76, c'était terrible. J'ai traversé, je suis partie de la porte d'Orléans de Paris à pied et je suis arrivée un an après euh, en Inde et au Népal, comme faisaient beaucoup de gens à l'époque et des jeunes, avec mon compagnon. Mais la traversée de l'Iran a été pour moi en tant que femme et même pour lui atroce, ce qui nous a fait qu'on a traversé très vite. Alors quand on est arrivé, par exemple, après en Afghanistan. Là, il n'y a jamais eu le moins, c'était un pays aussi euh, régi par l'islam, et là, il n'y a jamais eu, avec des choses terribles, mais des choses tellement merveilleuses et formidables, c'était bien avant oui. la guerre avec les Russes, c'était bien avant que le mot taliban n'existe, et là, on y a passé, mmh. on devait, on pensait traverser, on y restait trois mois, tellement c'était extraordinaire. Donc, l'Iran, de l'époque mmh. du chat, c'était...
0: Merci pas beaucoup. Marrant. Merci beaucoup de cette précision. C'est vrai que moi, ma tante y était aussi à cette époque-là. Hein, donc, je, 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 elle, elle m'en parle tout le temps. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est particulièrement important de nuancer. On est bien d'accord. La République islamique a redoublé euh, de, de violence et de comportements sanguinaires à sa population. Mais à l'époque du chat, il faut pas. Enfin, là, le, le moment de révolte qui est en, en route, c'est pas pour revenir en arrière. Hein. C'est pour aller en avant, on est bien d'accord. Et je pense que c'est particulièrement important de s'en souvenir aujourd'hui, puisqu'en fait, il y a différentes factions là, dans l'opposition en ce moment euh, à, à la République islamique. Il y a des royalistes, hein. il y a le fils du chef d'Iran, Rézapaladi, qui vit depuis 43 ans en exil aux États-Unis, qui se positionne. Voilà, qui... Alors, serait-il... on ne va pas l'accuser des mots de son père, évidemment. Hein. Chacun, ce sont des individus, bien entendu. Mais euh, je pense que c'est important, en effet, de nuancer, vous voyez, cette... Euh, cette opposition entre euh, l'Iran de la réplique islamique et euh, l'Iran du chat, mmh. puisque, euh, effectivement, l'idée, c'est maintenant d'aller vraiment vers autre chose.